0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Oggi sto preparando questo nuovo episodio mentre sorseggio una tisana dalla veranda del mio giardino e questo episodio nasce proprio da una richiesta fortissima che mi avete fatto in molte ma anche dal risultato del percorso che ho fatto con tantissime donne che ho accompagnato durante la gravidanza e il postparto forse sei arrivata qui per caso, attratta dal titolo e non mi conosci quindi credo che il miglior modo per riassumere cosa faccio e chi sono perché come forse sai sono una persona con un approccio multipotenziale Ecco devo dirti che io accompagno le donne in ogni fase della vita alla riscoperta eh, del proprio potere personale per poter manifestare e vivere la vita che si desidera con il movimento consapevole, lo yoga, la mindfulness e percorsi di appunto risveglio spirituale oltre che crescita personale. E ad oggi il mio lavoro ha assunto questa declinazione, questa sfaccettatura di cui ti parlo, ma quando ho iniziato a lavorare, come molti di voi sanno, accanto alle donne, ho impiegato davvero anni a comprendere come creare una professione che fosse davvero di aiuto e di supporto per le donne, che consentisse alle donne di creare un benessere che non solo fosse reale, ma soprattutto sostenibile nel lungo periodo, anche in fasi di cambiamento come la gravidanza. Ora, so già che se non mi conosci, stai pensando ma cosa c'entra tutto questo con quello di cui parla questo episodio ecco io ho fatto questo preambolo perché ho compreso che solo riuscendo a integrare le varie componenti del movimento della crescita personale di quella spirituale in un percorso ad hoc per una singola donna si può davvero cambiare modulare e trasformare l'approccio con cui molte donne si affacciano al desiderio di diventare madri e questo approccio di cui ti parlo è uno dei più comuni e nonostante vi sia spesso il desiderio di diventare madri per un numero di ragioni che vedremo in questo episodio con calma la paura del cambiamento corporeo, dell'aumento di peso di non riconoscersi più ha frenato e frena per un lungo periodo sia la realizzazione di questo desiderio, di questo sogno ma anche la qualità di vita eh, dei successivi nove mesi e poi del puerperio, del postparto e della maternità ecco dopo l'episodio che ho realizzato eh, sul di diventare madre circa un mese fa intanto mi avete proprio scritto per dirmi che non avevo menzionato quello che per voi era una delle paure, uno dei tabù più grandi di cui infatti vi parlerò oggi. E ne ero certa in realtà, ma mi ero lasciata proprio questo macro argomento perché pochi minuti non sarebbero bastati in un episodio in cui menzionavo anche altri punti. Ma ho avuto ancora di più la conferma di quanto questo tema sia centrale quando su Instagram in un sondaggio l'80% di voi ha affermato di aver paura o di aver avuto tanta o abbastanza paura al pensiero di diventare madre soprattutto a causa del possibile cambiamento del corpo fisico, dell'aumento di peso, del non riconoscere più il proprio corpo». E credo che questo dato sia molto rilevante, molto significativo, soprattutto perché le persone che abitano il mio profilo di Instagram sono quasi tutte interessate ad un approccio consapevole, al tema della consapevolezza, della crescita personale del risveglio spirituale. E quindi eccoci qui, eccomi qui a fare questo viaggio con voi, che come sempre, se non mi conosci lo dico ancora una volta, non vuole portare nessuno a sentirsi giudicato, giudicata, ma nasce dall'intento di portare nuovi spunti Una nuova visione per togliersi di dosso, per togliersi proprio dalle spalle il peso del pensiero del corpo come metro di valore della persona perché questo peso limita la nostra possibilità di vivere pienamente, autenticamente e in modo veramente eh, sereno. La prima cosa da dire è che il corpo cambia, il corpo cambia costantemente, il corpo cambia in ogni fase della vita e il corpo si modifica e risponde alle nostre abitudini, ai nostri comportamenti e alle nostre scelte che siano consapevoli, quindi azioni consapevoli o azioni passive, quindi azioni non consapevoli. Il corpo della donna può ospitare una vita o più vite, può diventare casa e fornire la protezione e la cura di cui quella vita ha bisogno per formarsi prima di venire poi al mondo e iniziare il suo viaggio sulla terra. Credo che per chi lo desidera, per chi ha questo desiderio di diventare madre, la gravidanza possa, e dico possa, non è, possa essere qualcosa di meraviglioso, ma non è assolutamente un periodo rosa e fiori come viene magari rappresentato dai film o come siamo soliti credere prima di entrarci dentro in prima persona ma la prima premessa che vorrei fare qui oggi con voi che avete scelto di ascoltare questo episodio che non sarà breve già te lo dico è che sono fortemente convinta che ci siano due approcci principali alla gravidanza al desiderio e al vivere due cuori in un corpo e da questi due approcci dipendono in parte le nostre scelte i nostri sentimenti le eventuali paure che si manifestano e come riusciamo o non riusciamo poi a trasformarle dipendono le scelte che faremo il modo in cui approccieremo i nove mesi ma anche il postparto e soprattutto il momento del parto e questi due approcci di cui ora ti parlerò non sono altro che il risultato o meglio la continuazione dell'approccio che la singola persona ha nei confronti della vita prima del test di gravidanza Prima di avere una vita dentro di sé e prima di diventare madre, queste due categorie che io vorrei definire come vivere con il focus interiore, fidandosi di sé, ascoltandosi e invece vivere con le antenne drizzate e indirizzate sempre fuori quindi queste sono le due categorie i due modi in cui possiamo in un qualche modo approcciare la gravidanza ma prima ancora la vita e queste due eh, tipologie di approccio che appunto secondo me secondo la mia esperienza sono mh, le due principali hanno all'interno ovviamente varie sfumature non è che una persona è sempre indirizzata verso di sé e il giudizio degli altri non la tocca mai o che una persona è sempre travolta dal giudizio degli altri e non sa ascoltarsi quindi ecco non è o bianco nero ci sono tantissime sfumature perché niente nella vita si può riassumere appunto in una semplice classificazione ma penso che questo concetto possa rendere l'idea per andare avanti in questo episodio e quindi quando noi approcciamo la vita in modo consapevole quindi il primo tipo di approccio quando ci ascoltiamo ci fidiamo del nostro istinto siamo connessi alla nostra energia femminile allora possiamo riconoscere le gabbie che portiamo con noi magari da mesi da anni o da tutta la vita e magari appunto il peso corporeo il cambiamento del corpo è una delle nostre più grandi gabbie ecco in quel modo noi possiamo sapere riconoscere quali punti ci fanno insomma da innesco quali sono i trigger che ci attivano quali sono le paure viscerali che si muovono e una volta riconosciuti questi punti allora possiamo iniziare a trasformare se non sciogliere ma almeno trasformare il nostro approccio a queste gabbie come le chiamo in questo episodio e questa può essere non una sfida ma un nuovo tassello della nostra crescita della nostra evoluzione personale e spirituale entrando più nello specifico mi riferisco proprio al tema che tratterò oggi con voi mi sento di affermare che nel 90% dei casi le donne che ho accompagnato io durante la gravidanza se il tema della paura del cambiamento del corpo del aumento di peso di non riconoscersi più ecco tutto questo si manifestava durante il percorso insieme durante i nove mesi ecco quella manifestazione Manifestazione aveva sempre le sue radi- radici nella vita pregravidica, quindi era qualcosa che veniva innescato e alimentato poi dai giudizi altrui, dalle opinioni. E tutto questo è da riconoscere perché la società non perde mai un momento per fare del silenzio un gesto virtuoso ma dare alla bocca e questo in una situazione in cui già eh, il pensiero del peso del cambiamento del corpo del non riconoscersi più sono degli aspetti molto delicati non fa altro che essere fomentato ma come dicevo noi possiamo sapere che tutto questo è un nostro non so come dirlo un po un tallone d'achille e quindi lavorare per appunto disinnescare reagire per cambiare noi il modo in cui ci guardiamo allo specchio o possiamo semplicemente lasciare che queste paure ci in un qualche modo annientino giorno dopo giorno e allora restare appunto con l'attenzione fuori e lasciare che gli altri determinino se il corpo la forma che ha assunto il nostro corpo è quella giusta o è eccessiva è troppo piccola e così via ecco la paura che il corpo cambi, e che non torni più come prima di vedersi più morbide rotonde è una di quelle gabbie che appunto è super presente e spesso però sono nascoste e celate e questa gabbia, la gabbia del corpo anche in gravidanza, condiziona la donna prima in ogni scelta alimentare, di movimento, di stile di vita e va da sé che nel bel mezzo degli ormoni della gravidanza, in un momento così delicato in cui si diventa casa per una nuova vita, in cui il corpo cambia per poter fornire nutrimento e calore a una nuova anima, questo timore, questa paura, questo nodo può diventare davvero pesante da gestire, può portare le donne che non sono consapevoli di avere un istinto, di avere un'energia di avere un potere personale interiore a fare scelte magari poco razionali come cercare un video su YouTube per dimagrire in gravidanza o quali addominali fare appena partorito che è una cosa che non si dovrebbe fare ovviamente addominali a caso poi ci sono anche degli esercizi specifici che si possono fare oppure a scaricare diete ipocaloriche non adatte ad un momento come questo in cui abbiamo bisogno di nutrire il nostro corpo per nutrire una nuova vita ma questo approccio questo modo di vivere con paura del cambiamento con la paura costante del cambiamento fisiologico del corpo anche in una fase bella come questa seppur tosta è sicuramente figlio della società della diet culture è sicuramente figlio della società della performance in cui ancora troppe donne si sentono di avere un valore solo se il loro corpo rispetta le norme e gli stereotipi e quindi se non l'hai ancora fatto ti lascio In descrizione il link per ascoltare l'episodio che ho pubblicato proprio sulla Diet Culture, su come ci influenza, che è uno di quelli che avete maggiormente amato e in questo episodio vado proprio a sviscerare alcune delle radici di questo pensiero collettivo che intossica in qualche modo il rapporto che abbiamo con noi stessi e il nostro modo di vivere armonico o meno armonico eh, nei riguardi nei confronti del cibo del movimento di come pensiamo di apparire di come sentiamo del valore che sentiamo di avere ma prima di continuare vorrei dirti una cosa importante se vivi questa paura, se hai timore del cambiamento ecco accorgiti che non sei sola anche questo 80% di cui ti ho parlato questa percentuale di donne che ogni giorno condividono con me questo timore sono la riprova che questo sentimento non è un qualcosa che provi solo tu come ti dicevo la maggior parte delle donne vive questo timore e seppur io non lo abbia vissuto in prima persona durante la mia gravidanza perché ho sempre visto il corpo come qualcosa di più potente come qualcosa che aveva un valore intrinseco maggiore della semplice forma fisica ecco sappi che ho accompagnato tantissime donne che sono riuscite a cambiare questo approccio e prospettiva e da questo episodio quello che vorrei ti arrivasse è che questa gabbia così come la chiamo qui è collettiva è figlia di una società per cui ancora una volta la donna assume solo un valore a seconda del proprio corpo ma se tutto ciò ad oggi ti risuona se vivi questa gabbia e senti che ti sa, stretta che ti limita, allora sappi che seppur sia un sentimento collettivo e doloroso tu puoi iniziare a sciogliere ora questa resistenza, a smettere di nutrire questa dinamica pericolosa in cui in prima persona lasci che il giudizio degli altri, che il pensiero di una società, di ciò che è giusto, di ciò che è bello, condizioni e ti allontani dal sentire del tuo corpo, dalla tua bussola interiore. E come dicevo, il corpo cambia, il corpo cambia, noi siamo convinti di poter avere sempre il controllo sul cambiamento, ma quando il nostro corpo cambia per far spazio a una nuova vita nel nostro grembo, allora noi non possiamo più né prevedere né controllare da quel momento in poi una nuova vita dentro di noi detterà i ritmi, detterà il bisogno di rallentare non potremo più andare a tavoletta sull'acceleratore a un ritmo sfrenato perché ci sarà una piccola vita dentro di noi che ci dice ehi, io ho bisogno che rallenti e lo stesso accade con il peso, col cambiamento noi non possiamo assumerci la presunzione di scegliere come cambierà, quanti chili metteremo perché come ti dicevo non sei più da sola in quel momento Il corpo cambia ogni giorno, è vero anche che quando viviamo vite in un certo modo Lineari, passatemi il termine, e controllate, il corpo cambia in maniera molto impercettibile. Quando invece ovviamente il test di gravidanza riporta due lineette, immediatamente abbiamo la percezione che il nostro corpo inevitabilmente cambierà ad un ritmo molto intenso, per cui in quel momento abbiamo necessità e anche il dovere di ascoltarlo. Se non vogliamo poi trovarci alla fine della gravidanza con un corpo che non sentiamo più come nostro, che non sentiamo più come ma non so se riesco a spiegarmi i cambiamenti avvengono un giorno alla volta. La pancia non cresce dall'oggi al domani, ma spesso siamo così disconnessi dal corpo, dal sentire, dallo stare nelle emozioni, che possiamo instaurare una distanza incredibile con il nostro stesso corpo, a tal punto da non metabolizzare un giorno alla volta il cambiamento. E in quel momento ci ritroveremo poi a dire non mi riconosco più perché non ci siamo dati il tempo di sentire come cambia il nostro baricentro, come cresce la pancia, come si spostano gli organi interni, come i retti dell'addome. si separano sono delle trasformazioni fisiologiche necessarie e in un certo modo funzionali alla vita come dicevo prima c'è chi mi ha scritto che ha paura di non essere più agile nei movimenti se il corpo cambia ecco io posso assicurarti e assicurare anche a te che magari hai questo timore che l'agilità non dipende dal peso non dipende dal corpo e non dipende dal pancione avete presente le scene in cui le donne non riescono ad alzarsi non riescono più a fare niente da sole alla fine della gravidanza ecco per qualcuno può essere così ma quel qualcuno non per forza sei tu e magari quella persona non ha fatto attività fisica in gravidanza non ha lavorato sull'elasticità non si è allenata in modo consapevole per avere appunto una maggiore propriocezione del proprio corpo è ovvio che il corpo cambia ma ricordati sempre che spesso le immagini che vediamo nei film che ci vengono proposti eh, hanno il fine in un qualche modo di svalutare la donna ancora una volta di far eh, quelle immagini fanno comodo a chi vuole subordinare il potere femminile all'aiuto esteriore vuole subordinare la bellezza della donna semplicemente a un Ideale che è lontanissimo da quello, appunto, di una donna fertile, di una donna gravida. Personalmente io penso che l'agilità non c'entri e ho seguito tantissime donne, e anche per me è stato così, che hanno vissuto libere di muoversi e di essere agili fino al giorno del parto e anzi, a maggior ragione, nel momento del travaglio del parto. Quindi anche qui spesso sono le affermazioni, le credenze, i giudizi, le immagini altrui, quello che ci dice l'amica, la zia, che finiscono per diventare la nostra verità, per condizionarci a priori, ma ancora una volta, questo significa andare via dal momento presente, significa proiettare delle immagini nel futuro o vivere magari nel, nell'immagine di una gravidanza passata che abbiamo vissuto non in modo magari eh, molto consapevole, ecco, tutto questo ci allontana dallo stare connessi al nostro potere. E come ti dicevo, questo è il, penso il mantra dell'episodio, il corpo cambia. E in gravidanza questo cambiamento è funzionale alla vita, questo cambiamento è funzionale al consentire alla vita che ci ha scelto come madri o che ci sceglierà di crescere, di svilupparsi, di iniziare il suo viaggio sulla terra. È difficile però nella società in cui viviamo, che è appunto di stampo patriarcale e giudicante e che giudica i corpi sul fatto che siano appunto eh, giusti o meno, Vivere in armonia questo cambiamento. Perché fino a qualche anno fa lo stereotipo della bellezza era la magrezza. Penso che tutti siamo d'accordo su questo, intendo lo stereotipo della società. Poi un anno alla volta si è spostato sempre più verso corpi magri ma tonici. Ma va da sé che entrambi questi stereotipi del corpo femminile, a parte essere molto lontani di base dalla realtà delle cose, spingere sempre le donne a sentirsi carenti e non giuste, a vivere sempre in quel senso di devo fare di più per arrivare a quell'ideale, è soprattutto in gravidanza questi due stereotipi sono impossibili sono improbabili e si discostano in modo appunto esponenziale dalle sembianze che un corpo femminile può o dovrebbe avere in gravidanza, in gravidanza il corpo fa spazio, per esempio le ossa del bacino si allargano, l'ormone relaxina si appunto diffonde, quindi rilassa i muscoli, crea spazio nel ventre, ma anche eh, appunto aumenta la ritenzione idrica, aument- arrivano le smagliature, io non l'ho mai avuto e le ho avute adesso le ho sul seno dopo la mia prima gravidanza, eppure le potevo controllare, eh? no va bene così la ritenzione idrica non puoi fare niente per controllarla salvo ovviamente seguire delle indicazioni delle linee guida di movimento di alimentazione ma ci sono delle cose che non puoi controllare fanno un po parte del pacchetto del diventare madri ma noi vorremmo diventare madre a condizioni che dettiamo noi ma in realtà non è così non possiamo pensare di controllare anche la natura del nostro corpo e un tempo questa morbidezza era anche un sintomo di bellezza ma noi ad oggi siamo appunto una società del business e il Marketing vende benissimo prodotti anche in gravidanza per limitare tutto questo. Programmi di allenamento strong, eh, die- diete piani alimentari, ma anche creme cremine per evitare tutto quello che. Ecco, sappiate che ci sono delle parti che, anche se usiamo le creme e le cremine, non sono in un qualche modo evitabili. Ma ora vorrei toccare un altro punto che mi sta a cuore e che per me è stata la riprova, ma davvero è stata proprio la riprova: che è il cambiamento del corpo in gravidanza è il modo migliore che abbiamo per allenare la nostra mente al cambiamento che diventare madri comporta. Quindi è come se il cambiamento del corpo fosse un modo che abbiamo per allenarci a un cambiamento a 360 gradi, un cambiamento imprevedibile e inaspettato che ci porta a dover imparare a riconoscere le nostre emozioni e ad accoglierle, in cui lasciare andare il controllo è l'unica via per vivere davvero questa esperienza connessa a noi stesse. E quindi vi parlerò della mia esperienza personale della gravidanza, some che ho vissuto con Rebbi, ecco, nonostante io mi sia allenata in modo consapevole sempre e alimentata correttamente, nonostante tutti gli esami del sangue fossero perfetti, sempre e comunque, io in gravidanza ho messo più di 23 kg e dico ho messo più di 23 kg perché a dicembre ho smesso di pesarmi e ho partorito il primo di gennaio. Ecco, ogni volta che la ginecologa mi chiedeva alla visita qual era l'aumento di peso e io glielo riferivo molto onestamente, lei restava sbalordita del fatto che nonostante questo aumento di peso io non riportassi nessun problema, nessun mal di schiena, nessuna fatica e anche che gli esami fossero ottimi, soprattutto la glicemia, ecco, lei si stupiva di questa cosa e ogni volta mi diceva che avrei dovuto fare qualcosa, che avrei dovuto magari, ecco, mangiare meno, senza sapere poi, lei non sapeva come mi alimentavo, non sapeva che appunto seguivo comunque un programma alimentare in gravidanza, ecco, o muovermi di più, e mi muovevo già abbastanza, ma la verità è che se davanti a quella ginecologa ci fosse stata una donna meno consapevole o che conosceva meno la scienza della gravidanza, ecco, le parole di quella professionista, che adoro e non fraintendetemi, io veramente la porto nel cuore, a una persona che stimo tantissimo, Ecco, sarebbero state una ferita, sarebbero stati veramente una ferita via l'altra insieme ai commenti su Instagram di chi mi diceva ma sei una trainer non puoi mettere così tanti chili, ma vedete la frase, non puoi mettere come se l'aumento di peso in gravidanza fosse una scelta consapevole, viviamo nella società che pensa di poter controllare tutto dobbiamo ricordarci che non possiamo e che non tutto dipende da noi che non è un merito un demerito l'aumento di peso in gravidanza e io ringrazio ogni giorno di aver messo tutti quei 23 e più chili in gravidanza perché per un anno come molti di voi sanno noi non abbiamo dormito e Rebbi l'ho allattata a richiesta e praticamente mangiava ogni ora ogni ora e mezza per il primo anno e mangiava veramente tantissimo e tutti quei chili io li ho persi non subito ma nel giro di 8 mesi più o meno ma per me sono stati essenziali essenziali per la mia salute mentale perché diventare madre di una figlia che possiamo definirla se vi piace l'etichetta d'alto contatto a me non piacciono una figlia che amo profondamente ma che è stata super intensa nel primo anno ecco mi ha richiesto delle energie extra e se io fossi arrivata a limite di peso o sottopeso o comunque con un aumento di peso moderato o limitato all'ultimo mese, al parto, ecco, io probabilmente sarei entrata in una grande depressione post-parto, perché in un qualche modo i chili sono anche energia. Ecco, ora vi dico una cosa, perché con questo io non voglio dire che in gravidanza non si debbano seguire le linee guida. Grande disclaimer, se non mi conosci, se non sai che appunto i miei programmi di allenamento in gravidanza seguono le linee dell'OMS, che consiglio a tutti appunto di farsi seguire da specialisti dell'alimentazione in gravidanza, io non dico il contrario, quindi so che c'è e consiglio e io per prima ho seguito delle indicazioni, le linee guida, guido le donne secondo le linee guida, ma quello che vorrei dirti è che eh, nonostante sia importantissimo alimentarsi correttamente, muoversi, iniziare a farlo, avere delle abitudini sane, è anche necessario ricordarsi che il nostro corpo si modificherà a seconda di un numero non omologabile non, che non si può rendere assoluto di fattori, che appunto fattori che non possiamo controllare a nostro figlio, anche quanto sarà grande banalmente nostro figlio. Cioè mia figlia non è proprio nata piccolina, sia in lunghezza che in peso. Per esempio questa cosa è un dato che viene trascurato molto spesso, io ho partorito a termine, non ho partorito prima e mentre ovviamente si modifica il nostro corpo che possiamo allenare al cambiamento, come dicevo prima, noi stiamo allenando più che altro la nostra mente, stiamo allenando la nostra capacità di vedere nel corpo un qualcosa di più, di non vedere più solo il corpo come un'etichetta di valore, ma vedere il corpo come... Un corpo che è anche capace di dare vita, se lo vogliamo, se lo desideriamo, di vedere il corpo come un qualcosa di più, che non esiste solo il corpo fisico, ma esiste il corpo mentale, energetico, quello spirituale. Perché come dicevo prima, la società non smetterà mai di puntare i riflettori sul corpo che cambia, come se fosse una colpa e non come se fosse una condizione naturale e fisiologica. E quindi dobbiamo imparare noi a disinnescare, a non rispondere, a non reagire, perché se sui social ci sono delle persone che si vantano di aver messo solo tot chili, si vantano di essere riuscite a restare magre e toniche, ricordiamoci che noi non possiamo sapere quali sacrifici, ma soprattutto quale stato mentale di benessere c'è dietro a quelle foto, dietro a quelle storie. Uno non sappiamo se è la verità perché noi non possiamo assolutamente andare a vedere la bilancia di quella persona ma soprattutto noi non possiamo sapere se c'è un vivere pienamente in contatto con la vita che cresce o se c'è un voler restare quelle di prima quando quelle di prima non saremo più. E quanti chi li hai preso? Ma non ne hai presi un po' troppo pochi? Oh ma quanti ne hai presi? Guarda che devi rallentare l'aumento di peso. Che pancia grande che hai? Ma non è troppo piccola quella pancia? Ecco queste sono frasi che vengono dette a cuor leggero. Ma ci si scorda sempre a monte che le le modificazioni, le espansioni più grandi della donna in gravidanza non sono visibili, non sono visibili con gli occhi, non è la pancia a indicarci cosa sta cambiando nella donna. Ecco, le modificazioni più grandi sono quelle interiori, sono quelle non visibili ad occhio nudo. Che l'aumento di peso in gravidanza non parla, come ti dicevo prima, delle abitudini di quella donna, che 8 kg presi non sempre sono meglio di 20 kg per poi tornare ad avere una vita armonica per poi tornare a percepire il proprio corpo per poi tornare ad avere un sano rapporto con se stessi e quello che vorrei dirti è che ci si dimentica che tutto varia che ogni donna ha la sua storia ed ecco perché manca non solo tatto e ci sono ancora troppi paragoni, ma manca anche tatto e assenza di giudizio in ambito medico, in ambito di amicizie, di conoscenze, di familiari. Per questo molto spesso dovremmo sapere quali persone allontanare in un periodo così delicato e come disinnescare le nostre reazioni ai giudizi futili delle altre persone. Perché tutto questo continuare col pilota automatico senza capire che noi abbiamo un potere in questa situazione, in questa situazione collettiva, in questo immaginario, in questo scenario collettivo? Ecco, noi ci dimentichiamo che abbiamo un potere e lasciamo che questa sia costantemente una delle paure più forti che bloccano il vivere pienamente e pienamente non significa senza fatica il momento presente della gravidanza. Questa paura, questa, questo timore, questo avere sempre gli occhi sulla bilancia, sulle estetica questo non accogliere il cambiamento non fa altro che allontanarci dalla vita che è dentro di noi non fa altro che allontanarci dall'abbondanza dalla bellezza che può avere anche la gravidanza che c'è e può esserci ripeto nonostante la fatica per chi mi chiede ma il corpo torna come prima o non torna più io vorrei dirti che sì a volte torna ma a volte no e quando vivi l'esperienza della gravidanza spesso non vuoi che il corpo torni quello di prima io seguo tantissime donne che mi dicono non voglio più tornare quella di prima ossessionata dal peso, dalla bilancia perché in queste forme più armoniche ho scoperto una libertà di muovermi un ascolto più profondo ho scoperto che il mio corpo è di una potenza incredibile che ha dato la vita e io non voglio più che torni quello di prima questo forse è un qualcosa che non è mai considerato e altre volte invece si desidera tornare quelle di prima ma non è possibile perché il corpo non risponde all'ego al nostro bisogno della mente e quindi magari il cambiamento che non è più reversibile magari anche piccolo una taglia in più di pantaloni oppure qualcosa che non è reversibile con l'allenamento per esempio se il bacino si allarga ecco possiamo allenarci quanto vogliamo ma il bacino non tornerà più due centimetri in meno di circonferenza ecco in quel momento noi possiamo allenarci alla gentilezza e al al, lasciare andare il bisogno di essere quelli di prima perché come, vogliamo essere, come possiamo voler essere quelle di prima se siamo passate da un'evoluzione così grande? Ecco, nella vita noi cambiamo, cambiamo costantemente, non avremo sempre la pancia piatta e la pelle tirata. E questa è la naturale evoluzione delle cose, è l'invecchiare, è l'uomo che evolve, è la natura che... Ci insegna tutto questo, no? Ma noi viviamo veramente in una società che pensa che sia importante solo perseguire la perfezione, perseguire il non invecchiamento, perseguire un po' quell'immobilità del momento della giovinezza. Non so come spiegarlo, però se ci pensate anche tutta... Il pensiero di eh, avere dei corpi omologati ci riporta al fatto che invecchiare, cambiare, evolvere sia sbagliato. Ma ricordiamoci sempre che secondo me più che l'evoluzione del corpo è importante quello che succede dentro, come la mente traina poi un corpo perché la percezione della bellezza che avremo del nostro corpo non dipende dalla pancia piatta o dai fianchi o dalla taglia di pantaloni dipende sempre da come noi siamo capaci di fare esperienza della vita e di vivere pienamente tutto cambia ma noi siamo portati a pensare di come ti dicevo poter controllare la vita di poter controllare il numero sulla bilancia di dover controllare le calorie, i grammi perché siamo spaventate spesso di capire che c'è una vita molto più piena, molto più intensa molto più vera quando si va oltre quando si smette di vedere al proprio corpo di dare al proprio corpo fisico alle proprie forme la nostra, eh, il nostro valore quindi di delegare al corpo materiale al corpo materico il significato di chi siamo davvero la gravidanza è un momento di fioritura di espansione il corpo che ha dentro di sé una nuova vita come potrebbe voler perdere peso ma voi non sapete quante donne mi hanno scritto quando ero in gravidanza e tuttora eh, per i, i servizi che offro per la, l'accompagnamento alla gravidanza e mi scrivono come posso dimagrire come posso non mettere neanche un chilo ma questo non vi sembra forse un ossimoro una vita cresce dentro di noi e noi vogliamo perdere peso quando riusciremo a ridare il giusto valore al peso e al piano fisico e ai nostri piani più sottili io credo che riusciremo davvero a liberarci dal peso della società in cui viviamo perché così facendo invece continuiamo a rinforzarlo Vorrei ora darvi tre consigli e darti tre consigli pratici che credo siano essenziali per poter vivere la gravidanza in modo consapevole e mantenendo il contatto e il piacere con il proprio corpo. Il primo è che in gravidanza tutto cambia, ma il mindset che ci traina, che ci consente di vivere bene o costantemente impaurite deriva da chi siamo più. Prima deriva da chi siamo ora, qui e ora. Se desideri una gravidanza, ma da molto tempo ti trascuri, non ti muovi, non ti ascolti, non hai tempo per te, non riesci a gestire le tue emozioni, hai un rapporto magari non, è, non è armonico con il cibo, con l'alimentazione. Ecco, sappi che. Puoi ora iniziare, non aspettare che il test sia positivo per prendere in mano la tua vita, perché dopo ci saranno gli ormoni completamente scombussolati e quelle paure diventeranno grandissime e cercherai fuori le rassicurazioni che non possono arrivare, ma puoi costruire ora il tuo centro per vivere poi consapevolmente quell'avventura che inizierà. Il secondo punto è che il corpo è sacro e la gravidanza è una trasformazione incredibile, ma il corpo conosce la strada per fare questo viaggio, quindi pensare secondo me da fuori a come sia possibile questa trasformazione in così poco tempo ha dell'incredibile. Il corpo sa, il corpo conosce, il corpo è incredibilmente intelligente, il corpo sa più di quanto sappia la mente, sa di cosa abbiamo bisogno e se impariamo ad ascoltarlo, ad ascoltare la fame, i cibi di cui abbiamo voglia, che sono quelli di cui ha voglia il bimbo che cresce dentro di noi, se impariamo a ascoltare il bisogno che ha di muoversi o di rallentare, di dormire o di svegliarsi presto, ecco, saremo più allineati anche a vivere i cambiamenti e a potergli dare ciò di cui ha bisogno durante i nove mesi nel momento del parto, a prendere delle scelte consapevoli per partorire ma soprattutto per vivere il postparto in modo consapevole e quindi nel postparto potremo accompagnare il corpo nel viaggio per tornare verso il suo equilibrio migliore che sarà l'equilibrio migliore per noi e per il nostro figlio e l'ultimo punto è ti invito a trovare una guida che sia formata e che conosca non solo gli aspetti scientifici ma anche che sia in grado di ascoltare le tue necessità perché tu sei un essere umano una donna in questo caso unica e che non è omologabile ad altre donne e ad altre storie. Quindi su Instagram mi imbatto spesso in trainer che propongono programmi di allenamento non sicuri e che non rispettano le linee guida né nazionali dell'OMS né quelle internazionali, per esempio quelle americane che seguo io per i miei programmi. Ecco. Questo è un punto veramente pericoloso. Le donne scelgono spesso anche in gravidanza da chi farsi allenare, da chi farsi seguire anche per l'alimentazione sulla base del corpo che vedono online, sulla base del numero di follower. Si fermano raramente le persone a leggere il curriculum, ma io credo che sia importante sapere se quella persona ha le competenze, ha le conoscenze in quell'ambito così delicato, perché l'allenamento, lo yoga in gravidanza non è uguale a quello pre gravidanza così come i massaggi così come i trattamenti così come l'alimentazione ecco ricordiamoci sempre che la gravidanza è un momento a sé ci sono degli ormoni ci sono dei cambiamenti ci sono delle linee guida da seguire specifiche e quindi più che voler assomigliare a una persona che vediamo come perfetta forse dovremmo trovare una persona che voglia fare un percorso con noi che sia autentico e questa è veramente una cosa importantissima perché una futura mamma ha già abbastanza dubbi e non ha bisogno anche di sentirsi, di star mancando, di essere lontanissima da quell'immagine di quella persona, di quella professionista. I professionisti non si dovrebbero scegliere perché ci ispirano col corpo, ma perché ci ispirano anche con le qualità intellettuali e con l'empatia ecco la gravidanza è un momento in cui tantissime donne che ho guidato e questo te lo ripeto ancora una volta perché è importantissimo ecco tantissime donne hanno riscritto il proprio rapporto con il corpo alcune da sempre in lotta con il peso con le forme con il cibo hanno iniziato ad amarsi e ad amarsi davvero non perché qualcuno da fuori ti diceva amati in gravidanza ecco no ma perché questo viaggio perché il portare una vita dentro di sé ti fa comprendere come tante cose da cui ci facciamo autolimitare soprattutto le donne siano solo dei nodi da sciogliere ti fa capire come tu credi magari di non essere forte di non essere sicura e poi capisci che hai una forza incredibile una capacità di gestire le cose incredibile, continuo a dire incredibile, ma veramente secondo me è incredibile, è la parola che rende di più, ecco, una nuova vita ti fa da maestro, spesso i figli che ci scelgono sono veramente i nostri maestri, anche spirituali, anche di crescita personale, quando riconosciamo che noi stiamo dando all'esteriorità il peso di definirci, allora possiamo scegliere di ascoltare il vuoto che sentiamo dentro, quel vuoto che magari ci fa rinunciare al cibo, che ci fa controllare l'alimentazione in modo molto ossessivo, riconoscere quel vuoto che ci fa allenare tutti i giorni perché se no magari perdiamo tonicità e allora non siamo più belle ecco quando spostiamo il focus da fuori a dentro ci accorgiamo della bellezza che c'è nella nostra anima e non solo nel corpo fisico e anche quelle forme rotonde la, la ritenzione idrica che arriverà le smagliature avranno un altro peso Perché noi misureremo tutto con un altro metro di paragone, riusciremo a sganciarci dalla visione del corpo come biglietto da visita del proprio valore, perché questa cosa è difficilissima, farlo è davvero arduo, ma è possibile. Il corpo è davvero intelligente, più intelligente di quanto possiamo pensare e se ce ne prendiamo cura in gravidanza e seminiamo le basi giuste nel postparto potremo modulare tutto e arrivare al punto a cui vogliamo fatto salvo per quelle cose che non sono modificabili. C'è chi mi ha chiesto come perdere i chili rimasti sul ventre in gravidanza, dalla gravidanza, ma credo che la domanda è posta in modo sbagliato. Cosa si dovrebbe fare per rieducare il corpo perché nel pensiero di devo dimagrire post gravidanza, devo perdere la pancia, ci dimentichiamo che c'è un tempo in cui l'utero deve invo- involvere, c'è un tempo in cui appunto i retti dell'addome devono riavvicinarsi. Dobbiamo comprendere cos'è la diastasi addominale, come riabilitare il pavimento pelvico e solo Dopo, dopo che è stato fatto un programma, dopo che è stato seguito un percorso, possiamo farci domande specifiche, ma prima dobbiamo seguire quello che è il percorso fisiologico corretto per noi stessi. Ma questa è un'altra storia, quindi non voglio divagare. Quello che vorrei dirti, e spero poi di riuscire a riassumere alla fine di questo episodio, ma come dicevo è uno dei temi che più mi sta a cuore, quindi mi spiace, oggi sono più prolista del solito, se ad oggi sei in quell'80% di donne che ha paura del cambiamento del corpo… Voglio chiederti due cose. Credi davvero che perdere la forma del corpo che hai oggi potrebbe toglierti il tuo valore personale? Credi davvero che con quei 5 kg in più, magari nel primo anno post parto, potresti essere meno degna dell'amore, del piacere, di una relazione anche intima col tuo partner? Pensi che davvero saresti meno bella, meno attraente, che riusciresti a sentire meno piacere nella vita e essere in equilibrio con i tuoi le tue emozioni ecco noi siamo condizionati da un ideale di bellezza talmente materico talmente materiale talmente concentrato sulle immagini e poco sui sensi che che ci dimentichiamo che in realtà dovremmo allenarci in gravidanza soprattutto a gestire le emozioni nel postparto perché fidatevi che nel momento in cui non dormi nel momento in cui hai un essere umano tra le braccia da conoscere che dipende da te molto spesso quello che è davvero difficile è riconoscere se stesse nelle emozioni non riconoscere se stesse nel corpo e ti racconto un'altra cosa personale, io ricordo che ero in Sardegna quando mia figlia aveva circa 5 mesi, era giugno del 2021 e mi ricordo che non mi sono mai sentita meno attraente o meno bella nel rapporto con me, anche se dal costume si vedevano le smagliature che non avevo mai avuto, anche se avevo ancora 5 kg in più, anche se ero ancora molto morbida, ecco, io credo che il rapporto che abbiamo con noi passa solo dagli occhi con cui ci guardiamo, dal dal modo in cui ci tocchiamo, dal se tocchiamo il nostro corpo, le nostre braccia, se ci automassaggiamo, se non lo facciamo mai, tutto questo assume una chiave di cui ci dimentichiamo molto spesso. Una frase che ripeto spesso e che per me è un mantra da sempre è che il corpo fisico è solo uno strumento per fare esperienza dei piani più sottili dell'esistenza e per vivere un benessere autentico. Spesso il corpo è quello dei propri sogni, magari quello che hai ora, ma ti senti comunque lontanissimo dalla felicità, nulla ti impedisce di scoprire poi che in un corpo magari meno perfetto per il tuo ideale o per l'ideale della società, in realtà potrai fare un'esperienza potente e bellissima, potrai sentirti finalmente fiera, sicura di te, capace, autentica sarai in linea con chi sei. Ecco, come diceva tutte le donne che ora vivono questa paura, vorrei dire che il cambiamento è sempre il frutto del nostro mindset. Quando ci approcciamo con consapevolezza, ci facciamo guidare da persone che hanno studiato, diventiamo protagoniste delle scelte, non demandiamo agli altri le scelte in un periodo così delicato, ecco allora non delegheremo mai più agli altri la capacità di definire chi siamo di farci dire dagli altri se siamo abbastanza belle, abbastanza magre, abbastanza inerenti agli ideali impossibili della società. Se qualcuno vi dice che il vostro corpo non torna come prima, che sarà impossibile per voi dimagrire, che se metti tot chili non li perderai mai, ecco, oppure che post parto il sesso eh, non è più quello di prima col proprio compagno ecco a queste persone gentilmente puoi ricordare in modo gentile quindi gentilmente come sempre ecco puoi ricordare che la loro esperienza non sarà la tua non deve essere la tua e magari puoi dire a questa persona che sei curiosa in realtà di scoprire se avevano ragione ma per favore lasciami il tempo di scoprire se per me sarà così o se io avrò una storia diversa dalla tua e non lasciate che la narrazione occidentale limitante carente che porta a Sempre le donne essere non autosufficienti, non capaci, non potenti diventi anche la vostra, diventi anche la tua. Per esperienza personale il corpo può tornare quello di prima se si agisce in modo consapevole e se non si cerca in fretta e furia di fare tutto nel primo mese quando quando il nostro corpo non è pronto fondamentalmente. Il corpo post parto può avere un'energia che prima non avevi, il tempo per te puoi imparare a trovarlo a maggior ragione perché ne hai meno di prima. E se lo vuoi davvero, ovviamente, e inoltre il sesso post parto, perché ne avete chiesto in tantissimi, non è detto che subisca ovviamente un cambiamento tutto dipende anche qui stessa cosa il mindset con cui arriviamo a vivere il sesso post parto molto spesso fa venire a galla qualcosa che era già dentro di noi prima prima della gravidanza così come il sesso durante la gravidanza perché molto spesso non ci accorgiamo che le gabbie che vengono a galla dopo non sono altro che una gabbia che abbiamo tenuto a lungo nascosto dentro di noi magari non riuscivamo già prima a sentire piacere già prima eravamo molto distanti dal nostro corpo e quindi ci accorgiamo di come queste gabbie si manifestano e possiamo accorgere. Che non sono in sorte col post-parto, erano già una parte di noi che semplicemente non avevamo ancora avuto tempo, avuto voglia di guardare da vicino. Ecco, in molte avete associato la perdita di magrezza con la perdita di potere personale nella box che ho fatto su Instagram. E mi avete detto appunto che se un corpo perde di magrezza o perde di tono, allora perde di valore. Vi invito a riflettere su questa affermazione, perché l'avete scritta in molte e a me è un po' aspiazzato, perché in questa frase c'è un giudizio fortissimo e veramente figlio della società patriarcale in cui viviamo, ovvero... È sotteso il giudizio che ogni corpo non conforme, non tonico, non magro, definisca una persona con poco valore, una persona con meno valore di una magra e di una tonica. Non smetterò mai di dire che il corpo non definirà mai chi siamo, che il corpo da fuori non definisce mai il valore di una persona che è, cioè della persona che è. Quindi attenzione, se facciamo questo link, questo collegamento c'è veramente un grande un grande giudizio da smantellare un passo alla volta quando vediamo il nostro talento il nostro bello solo nel corpo fisico anche gli altri tenderanno a percepire questo vivremo in un circolo vizioso in un qualche modo quando invece scopriamo che il talento la bellezza risuonano nei corpi più sottili allora qualunque cambiamento esteriore non muterà Niente nel nostro rapporto con noi stesse, nel rapporto che abbiamo con gli altri, nel rapporto che gli altri avranno con noi. E se ad oggi hai questa paura e scegli di intraprendere questo viaggio, se scegli di diventare madre, se stai diventando madre, io ti invito a scrivermi su direct a Beatrice Doppionde Scormazza o via mail e sarò felice di rispondere alle tue domande, di fornirti magari un cambio di mindset o di accompagnarti con i miei videocorsi in gravidanza o postparto che hanno guidato più di 400 donne negli ultimi due anni. Io veramente penso e spero con questo episodio averti fatto comprendere quanto nel pensiero della paura dell'aumento di peso in gravidanza, che il corpo cambi, che non torni più quello prima, non c'è altro che la riproposta da parte di una società, da parte di un pensiero collettivo, del fatto che la donna abbia valore solo se ha un corpo specifico, perché dobbiamo ricordarci davvero, mi spiace l'ho detto tante volte ma lo ricordo ancora una volta, che da un corpo magro e tonico noi non possiamo capire se quella persona sta bene, non possiamo sapere niente, non possiamo avere nessuna indicazione di salute. La salute non si vede dalla magrezza, non si vede dal corpo, così come un aumento di peso in gravidanza non definisce se un bimbo al proprio interno sta bene o non sta bene. Io ti ringrazio per essere arrivata, ho arrivato fino a qui, per aver avuto voglia di ascoltare questo super episodio lunghissimo e spero che questa puntata ti sia arrivata con la stessa intensità con cui è nata dentro di me, con cui l'ho registrata in questa mattina in cui veramente sto gesticolando un sacco io a volte vorrei che mi vedeste perché mi faccio molto ridere da sola perché questa puntata è nata veramente con il desiderio di portare sempre più donne sempre più persone ad abbandonare il percorso che la società ha tracciato da fuori per noi che ci fa sentire in gabbia, che ci fa sentire carenti che ci fa sentire che dovremmo fare sempre di più, ancora di più per essere all'altezza di un qualcuno e iniziare invece a portarci sulla strada, su una strada in cui il nostro valore dipende solo da quello che noi percepiamo, dalla bellezza che riscontriamo dentro e poi tutto intorno. Che la felicità è un nostro diritto di nascita e che nessun chilo in più o in meno potrà mai cambiare la nostra capacità di percepire le emozioni, la connessione e di instaurare un rapporto con nostro figlio con la nostra figlia, soprattutto se noi scegliamo di sganciarci dal piano materiale delle cose ecco se hai voglia di condividere questo episodio magari con una donna che è in dolce attesa con una donna che ha questo desiderio di gravidanza ma si sente spaventata o con una donna che ha vissuto questo momento adesso si trova nel postparto piena di dubbi piena di domande puoi mandargli il link se invece hai voglia di supportarmi in questo progetto in questo spazio di condivisione e consapevolezza puoi condividere direttamente l'episodio sulle tue storie di Instagram e taggami così ti vedo io come sempre davvero grazie per aver fatto questo viaggio insieme spero che tu sia stato in buona compagnia e se vuoi condividere con me i pensieri che sono nati se c'è qualcosa che ti è sorto come dubbio come pensiero come appunto qualcosa che non ti è risuonato o qualcosa che ti è risuonato scrivimi su instagram è sempre bellissimo per me leggervi e come sapete ogni episodio nasce dalle vostre richieste quindi se avete voglia di propormi nuovi temi anche completamente opposti a questo io vi leggo e appena possibile li inserisco a calendario Ti auguro una giornata piena di consapevolezza e piena di autenticità. Resta connessa a chi sei, a prescindere da ciò che vedi oggi nello specchio. Ricordati che non è il corpo che deve cambiare, a volte è il nostro modo di guardarci, che deve mutare e essere trasformato. Un abbraccio pieno di luce. A presto.